Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias en la, en la epístola de Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. La unidad que estamos estudiando son los versículos 2 al 12. Resistiendo las pruebas, tercera parte. Vamos lento. No hay prisa. No hay prisa. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 12. Hoy estu estaremos cubriendo el capítulo, el versículo número 3. Las pruebas no nos gustan, ¿verdad? Nadie le gustan las pruebas. Pero hemos visto que la Biblia enseña tres cosas respecto a las pruebas. Uno, que todos vamos a tenerlas. Todos vamos a tener pruebas. Dos, la Biblia también nos enseña que debemos de esperarlas. Debemos de esperarlas. Y número tres, también nos dice que debemos estar preparados para cuando lleguen. Eso es lo que nos enseña la Biblia relacionado a las pruebas. No debemos de orar, esto nos debe ayudar porque esto nos debe ayudar a aprender cómo debemos orar, no debemos orar. Señor, elimina esta prueba en mi vida. No debemos orar de esa forma, sino orar de una forma más bíblica donde le pidamos al Señor mejor, Señor, guíame por medio de tu palabra, ¿Cómo poder resistir la prueba que estoy pasando en mi vida? Y eso es exactamente lo que hace Santiago en esta unidad que estamos estudiando aquí en el capítulo 1. Recuerden que estamos estudiando cinco recursos claves que te ayudarán a resistir en medio de las pruebas. Cinco re recursos claves que te ayudarán a resistir en medio de las pruebas. La semana pasada vimos el primer recurso clave. ¿Y cuál es? De que debemos de tener una actitud gozosa ante la prueba. Una actitud gozosa ante la prueba. Observen el versículo 2, en el capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y uno dirá, pero hermano Andrés, ¿cómo usted hace eso? Porque, ¿verdad? No es, no es algo natural cuando viene la prueba que usted esté gozoso. El gozo, el gozo ante la prueba no es la respuesta normal en un mundo caído, sino que es todo lo contrario. ¿Qué pasa cuando tenemos una prueba? Nos enojamos, nos ponemos, nos ponemos furiosos, nos amargamos, nos sentimos como víctimas, nos deprimimos y muchas otras cosas más. Pero aquí... El Espíritu Santo por medio de Santiago, el medio hermano de Jesucristo, nos ordena, nos manda a que busquemos el grado más alto de gozo que un hombre puede tener cuando llega la prueba. Debido a que vivimos en un mundo caído, en una naturaleza caída por consecuencia del pecado, 
Dios permite esas pruebas que pasen en nuestras vidas para cumplir su propósito divino y su gloria y para nuestro bien. Así que las pruebas, de acuerdo a la Biblia, son bendiciones en la vida del cristiano. Y ahí es que debemos moldear nuestra mente con esa perspectiva. Y por esa razón debemos ser obedientes a la palabra de Dios y gozarnos en las pruebas. Hermanos, no nos podemos dejar llevar por nuestras emociones ante las pruebas. No nos dejamos llevar por nuestras emociones sin fundamento bíblico, sino que filtramos todas esas emociones a través de la palabra de Dios y confiamos totalmente en Dios antes, durante y después de la prueba. Una perspectiva bíblica ante la prueba. Reconocemos que Cristo es nuestro ejemplo, donde puso primero el gozo sobre la prueba, como lo vimos la semana pasada en Hebreos 12.2, donde dice Jesucristo por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesucristo miró más allá de la prueba y se gozó porque él sabía los resultados que su obra iba a tener en el plan redentivo del Padre en toda la historia, una vez pasada la prueba. Y esa debe ser nuestra actitud ante las pruebas, una actitud de gozo. Ahora, veamos un segundo recurso clave que te ayudará a resistir las pruebas de acuerdo a Santiago. Y esa es, el segundo recurso es, tener una mente conocedora. Tener una mente con conocedora. Observen el versículo 3, capítulo 1, donde dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esa palabrita ahí, sabiendo, subrayela. A veces la leemos y no entendemos qué significa esa palabra. Sabiendo, ese verbo saber en el griego es ginosco y denota el concepto basado de saber algo más allá que, que, la, que pura información, sino que se refiere a saber de algo o de alguien por experiencia propia. Yo sé que usted me está mirando qué usted quiere decir con eso. Déjeme darle un ejemplo en una forma de ilustración. Yo sé quién es Donald Trump. Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos. Ahora, yo también sé quién es Mariela Perosino. Mariela es mi esposa. ¿Vieron que conozco, que sé de los dos? Yo sé alguna información del presidente de los Estados Unidos, pero no quiere decir que yo conozco personalmente, en experiencia, al presidente de los Estados Unidos. Si sí, alguna información de él. Sin embargo, yo sé quién es Mariela. Ella es mi esposa y lo sé basado por una experiencia, por experiencia personal, por los últimos 16 años. Yo sé que ella no se recuerda, pero 16 años vamos. 
una cosa es conocimiento basado en información y otra cosa es conocimiento basado en la experiencia personal que usted tiene. Nosotros los cristianos, aquellos que están en Cristo, aquellos que se, se han arrepentido y han puesto su fe en Cristo Jesús como el Salvador, genuinamente, sabemos por experiencia, y así por la palabra de Dios, que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Hemos aprendido que la promesa de Dios es verdadera. ¿Por qué? Porque después de haber soportado todo ese sufrimiento, toda esa aflicción, todas esas pruebas, hemos descubierto que nuestra confianza en el Señor no solo está intacta, sino que se ha fortalecido con las pruebas. Cuando pasamos esas pruebas fuertes en nuestras vidas y seguimos con el Señor, Hermanos, eso fortalece su fe. Su fe es como un músculo en nuestro cuerpo. Para crecer tiene que ser ejercitado. Asimismo es nuestra fe. Y las pruebas en el cristiano van a fortalecer esa fe. Esa palabra prueba es en el griego es dokiminium y tiene la idea fundamental de probar algo a fin de comprobar si es algo genuino o si no. En el primer siglo, eh, era un término que usaban las personas que trabajaban en los metales para probar si esos metales eran genuinos, el oro, plata y otros metales. Eh, en aquellos tiempos se vendía mucho oro, imitación de oro como oro verdadero, y habían que probar esos metales. Esa palabra en su forma verbal es doquimazo. Y es la misma, la misma palabra que usa el apóstol Juan en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 1, cuando Juan está advirtiendo a, a la audiencia de él, el apóstol Juan, que tuvieran cuidado con los falsos maestros que se estaban infiltrando en las iglesias, especialmente en aquellos tiempos, eh, un grupo que era, les dio el origen de los gnósticos, que hoy día todavía siguen. Y Juan, en 1 Juan capítulo 4, versículo 1, él les advierte y les dice, escuchen bien, amados, no creáis a todo espíritu, sino que dice, probad los espíritus. Usted no puede estar, eh, eh, a cada persona que esté hablando, allá o esté predicando, y usted esté todo el tiempo, amén, amén, amén. Si usted no sabe lo que esa persona está diciendo, usted tiene que probarlo. Juan lo dice, si no probar los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo y se habían infiltrado en las iglesias. Pablo usó la misma palabra, el mismo verbo, doquimazo, en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 5, donde dice a los creyentes de Corintios, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, Probad, probaos a vosotros mismos. Pablo está diciendo, pruébesen ustedes mismos, como se prueban los metales, 
para ver si ustedes verdaderamente están en la fe. Probarse, examinarse su fe es un llamado a todos los cristianos y usted no se debe enojar cuando un hermano le diga eso. Al contrario, ponga atención y agradezca porque a veces uno no se da cuenta de cosas que uno hace y uno no ve y las otras personas también. Es una bendición examinarse a la luz de las Escrituras para ver si estamos en la fe o si no. Y los creyentes verdaderos pasan el examen de la prueba porque aquellos tienen una fe genuina, no importa el problema que sea. No importa el problema que sea, ese, esa persona genuina, creyente en el Señor, va a soportar cualquier prueba que Dios le permita en sus vidas. Y noten que esa prueba de esa fe genuina produce qué? Paciencia. Produce paciencia. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Ahora, esa palabra paciencia en este, en este contexto se refiere al producto o a la consecuencia de la paciencia y no en la paciencia en sí. Déjame explicarle. De hecho, una mejor traducción sería perseverancia. La palabra esa que está ahí, paciencia, es mejor perseverancia. El texto diría, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. El soportar con paciencia las pruebas mientras se confía en el Señor desarrolla esta virtud que tiene cualidades duraderas. La paciencia o la perseverancia que habla este pasaje es una característica interior, permanente y de fortaleza que aumenta cada vez que soporta con paciencia y confianza, o sea, con fe, en una prueba. En medio de todas las tribulaciones, y aflicciones y pruebas que tuvo el salmista, escuchen cómo el, sal, cómo el salmista lo hacía de una manera gozosa y con confianza, como dice el Salmo 40, versículo 1 al 2, dice, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y más adelante dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bienaventurado el varón, doblemente feliz el hombre que tiene fe en Dios y depositó toda su confianza en Dios. En medio de todas sus tribulaciones, el salmista des descansaba y confiaba en el Dios Todopoderoso que le iba a dar todo el poder para que para resistir esa prueba. Vayan conmigo a Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Para, para ver cómo Pablo lo expresa de otra manera. Primera de Santiago, capítulo 1. Versículo. Primera de Corintios, perdón. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. 
1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Aquí Pablo en el contexto donde le está hablando a la iglesia, amonestándola en contra de la idolatría que había en Corinto. Observen cómo lo dice Pablo. Escuchen bien. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Una, una pausa aquí. Una mejor traducción de esa palabra eh, eh, en el original. Tentación es prueba en este contexto. Una mejor traducción es prueba. No ha sobrevenido ninguna tentación. Prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con, la, con los probados la salida para que podáis soportar. ¿Están viendo? Dios no permitirá que ninguno de sus hijos afronten una prueba que no puedan resistir. Dios no permitirá ninguna prueba en tu vida en la cual tú no vas a estar preparado. Por ejemplo, el Señor le dio todas esas pruebas al apóstol Pablo, pero el Señor también preparó a Pablo para resistir todas esas pruebas. Yo creo que yo no resistiría ni, ni un 3% de lo que pasó Pablo. Hermano, lo que quiero decir es lo siguiente aquí. Escuchen bien. Dios permitirá que la prueba, escuchen bien, Dios permitirá que la prueba sea lo suficientemente fuerte para cumplir su propósito divino, pero también Dios No va a ser esa prueba lo suficientemente fuerte que te pueda destruir la comunión con Él. Va a ser fuerte la prueba, pero Dios te va a dar ese poder para resistirla. Y nosotros los creyentes nos anclamos en esa gran verdad en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Eso es, una, eso es un, un versículo que lo debo, debemos tener en cuenta todo el tiempo cuando estemos pasando una prueba. No importa la situación, la prueba que usted está, usted está pasando, Dios le va a dar los recursos y su poder por el Espíritu Santo para soportarla. La iglesia de, de Tesalónica era una iglesia jovencita, muy joven, posiblemente unos varios meses. Y el apóstol Pablo, por causas providenciales, eh, tuvo que huir de Tesalónica y no pudo disipular a los, a, a los miembros de esa pequeña iglesia de la manera que él quería. Eh, él tuvo que mandar a su discípulo joven, a, a Timoteo, a que fuera a Tesalónica, para ayudar a los hermanos allá en esa iglesia. Y luego Timoteo llegó y le dio un reporte a Pablo, le dijo, mira Pablo, mira lo que ha pasado en Tesalónica. Y dice allá en 1 Tesalonicenses 1, versículo 3 al 4, no lo busque, yo se lo leo. Dice Pablo, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto, escuchen bien, por cuanto, Vuestra fe va creciendo. ¿Por qué daba gracias Pablo? Porque la fe en los hermanos de Tesalónica iba creciendo, iba aumentando. 
iban siendo formados más como Cristo. Recuerden que esta gente en esa zona venían de, de religiones paganas y habían dejado dioses falsos para irse detrás del Dios viviente. Por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos, escuchen bien, nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y más adelante dice, y el, Señor es, y, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pasó con estos tesalonicenses? Fueron por las pruebas que afrontaron, que aumentó y fortaleció su paciencia, su fe en Dios y su amor hacia Dios. ¿Van viendo cómo tomamos las pruebas en la Biblia? de una manera bíblica, cómo las confrontamos, cómo las resistimos. Dios nos da todas estas instrucciones, nos da el manual para resistir estas pruebas. No nos deben tomar por sorpresa. El capítulo 11 de Hebreos es otra lista de testimonios de hombres y mujeres de Dios cuya fe les permitió soportar aflicciones por la causa del Señor. Y por esa razón, dicha fe se aumentó y fortaleció. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, José, Moisés, Rahab, David, Samuel y todos los profetas sufrieron grandes pruebas. Pero debido a que su fe fue genuina, genuina prevalecieron con paciencia que alcanzaron un testimonio mediante la fe. ¿Qué pruebas? Dice el autor de Hebreos en Hebreos 11.36, que muchos de ellos experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espadas, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, dice al final, alcanzaron buen testimonio mediante la fe. ¿Van viendo el patrón bíblico? Y nosotros como cristianos no estamos exentos de esto. Vemos las excelentes historias de todos nuestros héroes de la fe, ¿verdad?, pero también tenemos que entender las aflicciones y las pruebas que pasaron cada uno de ellos. Hermanos, esos hombres y mujeres de Dios que vemos en Hebreo 11 manifestaron de una forma impresionante la fe salvadora, la fe genuina. Del lado humano, a pesar de sus aflicciones, pruebas y sufrimientos, ellos confiaron en las promesas de Dios y eso produjo paciencia, perseverancia en sus vidas. Y del lado divino, esa perseverancia es el medio que Dios provee para proteger a su pueblo. 
Es la provisión de Dios de seguridad que posibilita la perseverancia de su pueblo. Eso es lo que los, los, los teólogos conocen y llaman la doctrina de la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. No importa la magnitud de la prueba, no importa el dolor de la aflicción, no importa la profundidad del sufrimiento, el creyente verdadero pone toda su fe, pone toda su confianza últimamente en Dios y persevera hasta el final. Nunca deja la iglesia. Nunca abandona la fe. Nunca. El cristiano genuino. Una persona regenerada. Él experimenta el poder y la guía de Dios antes, después y durante de la prueba. Ahora esa fe es probada y produce, ¿qué? Perseverancia. La Biblia pone en claro que ninguna persona que acuda a Dios con fe salvadora será, será jamás separada del Salvador. ¿Por qué estamos tan seguros de eso? Porque el poder de Cristo y el poder de Dios lo garantiza. Vayan conmigo a Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27. Hay mucho, algunas personas que me preguntan, hermano, la, 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 la salvación se puede perder, ¿verdad? Me han hecho alguna de esas preguntas algunos de ustedes, si la salvación se puede perder. Vamos a ver qué dice el Señor Jesucristo sobre eso. Él dice en, en el capítulo 10, versículo 27, donde dice el Señor Jesucristo hablando, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. La salvación, que esto incluye nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra futura glorificación, está garantizada por el poder de Dios, por la obra de Cristo y sellada por el Espíritu Santo. No hay nada ni nadie que pueda intervenir con la obra sobrenatural de la Santa Trinidad. No solo eso, tenemos a nuestro gran sacerdote, Jesucristo, intercediendo cada día, en cada momento, por cada uno de nosotros, aún en medio de la aflicción, aún en medio de tu prueba, recuerda esto, el Señor Jesucristo está en su trono intercediendo por usted. En su prueba. No solo eso. También tenemos a quien. Con nosotros todo el tiempo. El paracletos. ¿Se recuerdan? El gran consolador. El Espíritu Santo. 
en nuestras vidas para consolarnos en todo momento, durante toda aflicción. Son cosas que se nos olvidan. Cuando estamos en el momento de la prueba, en el momento de la aflicción, y tenemos unos grandes recursos a dónde ir, pero no los usamos. Hermanos, toda la Trinidad asegura a los creyentes de que ninguno de ellos se perderá jamás. Dios guarda a su pueblo de la apostasía, del abandono de la fe. Por muy grande que sean los pecados en lo que usted haya caído, nunca esos pecados lo excluirán del reino de Dios. Aún los santos del Antiguo Testamento tuvieron esa promesa. Ese fue el clamor del rey David cuando dijo en el Salmo 37, 28, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Y más adelante dice en el Salmo 41, 2, 2, nos dice, Jehová los guardará y le dará vida. Aún con los pecados grandes que cometió el salmista, ¿recuerdan? Él se arrepintió de su pecado y él puso toda su fe en Dios y Dios lo perdonó. Dios lo guardó para siempre. Como verán, la, la seguridad eterna posibilita la paciencia y la perseverancia de los creyentes. Entonces, uno preguntará, ¿quién verdaderamente es salvo? ¿Verdad? Si nos hacemos esa pregunta. Entonces, ¿quién verdaderamente es salvo? Bueno, el Señor Jesucristo contesta esa pregunta en, en Mateo 24, 13. En Mateo 24, 13 el Señor contesta esa pregunta. Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí van, ahí van viendo el patrón bíblico de quién es verdaderamente salvo. Los que perseveran son los mismos que son salvos, no aquellos cuyo amor se enfría. En otra ocasión el Señor le dijo a sus discípulos en Juan 8.31, le dijo a los discípulos, si vosotros permaneciereis en mi palabra, será, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, ¿quiénes son los discípulos verdaderos? Son aquellos que permanecen en quién? En Cristo. Son aquellos que permanecen en la palabra de Cristo. Son los que obedecen a Cristo. Jesucristo es su Señor. Curios. Y nosotros, sus esclavos. Dulos. Y aquellos que verdaderamente per permanecen en la palabra de Dios, que es otra manera de decir que, que, que entienden y que obedecen y aplican la palabra de Dios en sus vidas constantemente, esos son los que son verdaderamente sus discípulos. Es el patrón bíblico. No es el patrón que escuchamos en el siglo XX, XXI, en las iglesias evangélicas en el día de hoy. Vayan conmigo a 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 2. 
Y escuchen cómo Pablo se lo explica a la iglesia de Corinto. Pero una iglesia problemática, Corinto. Una iglesia pro problemática, con mucho problema. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 2. Pablo hablando, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo si no creísteis en vano. En otras palabras, si la fe de los corintios no era en vano, era una fe genuina y se probaría por su firme sujeción a quién? Al Señor. ¿Están viendo? Usted no es cristiano porque profesa ser cristiano. Usted es cristiano porque usted ama a Cristo y permanece en Cristo, en su palabra. ¿Van viendo? Por su naturaleza misma y por la divina provisión de Dios, la fe verdadera es como permanente, persevera. No abandona, no abandona la iglesia, no abandona a sus hermanos, no abandona la fe, persevera. La paciencia o la perseverancia es el medio por el cual se desarrolla la seguridad y es una evidencia segura de esto. ¿Están viendo? Y algunos dirán, pero hermano Andrés, ¿Y qué de aquellos que venían a la iglesia? Servían en la iglesia. Incluso proclamaban el evangelio, predicaban, daban clases. Y abandonaron su fe. Perdieron la salvación. Eso es lo que mucha gente cree por ahí. Pero no lo que enseña la Biblia. Déjenme decirle que cuando una persona abandona la fe en Cristo sencillamente prueba que no, tu, nunca tuvo esa fe salvadora. Nunca la tuvo. Se estaba engañando, autoengañando y engañando a los demás. Vayan conmigo a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Y aquí el, el al final, al, eh, capi, Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. A lo último del, de su ministerio, este es el, el, el apóstol Juan, está al final de su ministerio, está sobre los 90 años, ya está acabando su ministerio. Y él tiene un, un ministerio bien activo allá en Éfeso, en esa zona. Y, y las iglesias se estaban infiltrando lo que hoy día se conoce como el gnosticismo. Eh, gnosti, lo, los gnósticos, donde tenían una, una, una cristología totalmente errada, y estaban enseñando esta falsa doctrina en la iglesia. Y muchos de ellos abandonaron la iglesia. Y la, y los, la iglesia le pregunta a Juan, Juan, ¿qué está pasando? Que están abandonando la iglesia. Y Juan los llama a estas personas anticristos. Estos son anticristos, falsos maestros. Y miren cómo lo dice en el versículo 19. Estas personas salieron de nosotros, salieron de la iglesia, pero no eran de nosotros. Porque si hubiera sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que manifestase que no todos son 
de nosotros. ¿Van viendo? De hecho, la primera característica que Juan da de los anticristos, ¿cuál es? Es que ellos no permanecen en la iglesia. Ellos se van. Ellos no asisten a una iglesia local. Ellos no son miembros de una iglesia local. Y finalmente abandonan la iglesia, abandonan la fe totalmente. Y déjenme decirle algo. El Nuevo Testamento no da a lugar para una persona que diga ser cristiano y no pertenezca a una iglesia local. Lo busco, lo busco y no lo encuentro. Toda aquella persona que profesa ser cristiano, yo amo a Cristo, yo amo a Dios, pero no tengo que estar en ninguna iglesia. ¿Sabes qué decirte? No está en ninguna parte del Nuevo Testamento. No está. Por lo tanto, hermanos, no nos podemos dejar engañar. No existe un cristiano llanero solitario en el Nuevo Testamento. Los creyentes verdaderos, la iglesia verdadera, permanecen en la fe a un medio de las pruebas. Escuchen cómo lo dice el autor de los hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 14, donde dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Qué grande ese versículo. ¿Lo, lo, lo, ¿lo escucharon? Hermanos, la perseverancia en fidelidad es prueba de una fe real. Y lo opuesto también es real. ¿Qué es lo opuesto? Cuando abandona la fe, es prueba de una fe falsa. Bien sencillo. Hebreos capítulo 13, versículo 14. Hebreos 13, 14. Ahora, esa perseverancia es inseparable de la santidad. Escuche bien, porque son inseparables. Una vida que regularmente es inmoral y no espiritual no puede permanecer en los caminos de Dios simplemente porque no pertenece a Dios. No cuenta con la protección divina de Dios y no tiene deseo real de perseverar en la fe. No solo el autor de los hebreos dice que los verdaderos participantes de Cristo retendrán firme hasta el fin de la confianza, la fe, sino también los creyentes han de seguir lo que dice también el autor de los hebreos, de hebreos en Hebreos 12, 14. Deben de seguir la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá el Señor. Sin santidad, escúcheme bien, sin santidad, nadie verá al Señor. Más claro, no canta un gallo. Ahora, déjeme decirle, ese es Hebreo 12, 14, que Job entendió esta gran verdad en su vida. Job, en Job 17, 9, Job posiblemente es el libro más antiguo de la Biblia. Él ya entendía este concepto de santidad, donde dice en Juan, en Job 17, 9, proseguirá el justo su camino 
y el limpio de manos aumentará su fuerza. ¿Vieron? Si pudiera darle un sinónimo a la perseverancia cristiana, sería la búsqueda de la santidad. Un sinónimo para la perseverancia cristiana sería la búsqueda de la santidad. Esa es la pregunta que yo te hago a ti esta mañana. ¿Cómo está la búsqueda de santidad en tu vida? ¿Es la búsqueda de santidad una prioridad en tu vida? ¿Estás luchando en contra del pecado todos los días en tu vida? ¿Estás matando el pecado? ¿Estás matando un, un pecado en particular secreto que tienes en tu vida? ¿Odias este sistema mundial o amas a este mundo y las cosas de este mundo? Hermanos, la gracia que salva es la misma gracia que santifica. Vayan a Tito capítulo 2, Tito 2, porque debemos entender esto una vez por todas. Y Tito lo explica de una manera sencilla. Tito capítulo 2, versículo 11 o 12. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Bien importante. La gracia, la misma gracia que salva es la que santifica. Escuchen, dice, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia que salva. Versículo 12. Enseñándoos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, de una manera sobria, justa y piadosamente. En otras palabras, somos salvos para qué? Para vivir una vida que? Santa. Separado del pecado, odiando este sistema mundial. La misma gracia que salva a un pecador reverde que ama la impiedad y los deseos mundanos es la misma gracia que transforma a un pecador reverde a un hijo de Dios y ahora ama y busca vivir una vida santa, sobria, justa y piadosa. ¿Vieron cómo una cosa va con la otra? Muy diferente a lo que vemos en el, los círculos evangélicos, ¿verdad? No, de acuerdo a la Biblia, no. Esa misma, esa misma gracia que salva es la misma gracia que te santifica. Tú tienes un deseo intrínseco en una búsqueda de la santidad. Cuando Dios, cuando, cuando Dios salva a una persona, lo hace con un propósito. ¿Cuál es? Para conformarlo a la imagen de Cristo. Y esa es nuestra meta. Ese es nuestro estándar. Cristo. ¿Usted quiere saber cuánto usted ha avanzado en su búsqueda de santidad? ¿Cuánto ha avanzado? Mire cuán parecido usted está a Cristo. Y le va a decir 
Cuando yo no veo ese deseo intrínseco de una búsqueda de santidad en la vida de una persona, me pregunto si esa persona verdaderamente salva. Yo me lo pregunto. Porque tengo que reconciliar Tito 2, 11 al 12. Y el creyente verdadero ocupa toda su vida en esa búsqueda de ser cada día como Cristo. Por lo tanto, la búsqueda de santidad es casi un sinónimo como esa perseverancia que estamos hablando. Y las pruebas producen qué? Esa perseverancia. Qué glorioso es esto, qué precioso. Escuchen lo que dice esta parte de la gran confesión de Westminster. Cito. Quienes Dios, quienes Dios aceptó en su amado Hijo, los llamó y, efic y eficazmente los santificó por medio de su Espíritu, no pueden caer del estado de gracia de manera total y definitiva, sino que perseverarán hasta el fin para ser salvos por la eternidad. Tal perseverancia de los santos no depende de su propia y libre voluntad o de su libre albedrío, sino de la firmeza del decreto de elección. Este decreto nace de amor gratuito y firme del Dios el Padre, de la eficacia del mérito y la intersección de Jesucristo, la permanencia del Espíritu Santo, de la simiente de Dios en ellos y de la naturaleza del pacto de la gracia. De todo lo cual surge también de la seguridad e infalibilidad de la perseverancia. Fin de la cita. No somos salvos porque perseveramos. Somos salvos solamente por la gracia de Dios. Del lado divino perseveramos porque Dios así lo dispone y lo desea. Como dijo Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1.6. ¿Vieron? Dios es nuestro poder y garantía en nuestra perseverancia en nuestra vida cristiana. Para concluir, del lado humano, del lado humano, perseveramos porque ahora tenemos una nueva simiente, tenemos una nueva naturaleza divina, un corazón de carne que ama a Cristo y su palabra, y es nuestra prioridad día a día, año tras año, de tener un compromiso de una búsqueda de santidad en nuestras vidas. Este es el lado humano. Del lado divino, Dios es el poder. No importa las pruebas, no importa la enfermedad, no importa los sufrimientos, no importa lo que tú pierdas en esta vida, tu compromiso es ser fiel al Señor y ese es Cristo. Esa búsqueda de santidad en tu vida es la que te hace permanecer en el Señor. El simple hecho que usted esté en esta mañana aquí en la iglesia, Usted me muestra que usted está en esa lucha buscando cada día ser como Cristo. Y Dios lo ha puesto ahí para cumplir sus propósitos divinos. Hermanos, yo les animo en esta mañana, a pesar de las pruebas, a pesar de la aflicción, a pesar de todo lo que está ocurriendo en tu vida, no te rindas. 
no te rindas, no abandones la iglesia. No abandones la fe, no abandones a tus hermanos en la iglesia. Persevere en la fe. Corra la carrera con sus ojos puestos en Cristo. Pelee la buena batalla. Échele mano a la vida eterna. Cuando sabemos que nuestra fe es probada y cuando sabemos que pasamos la prueba con éxito y que todavía perseveramos en el Señor, que no hay nada ni nadie que nos mueva de la roca, su fe estará más fuerte para resistir la próxima prueba que venga. Y así usted va creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, tu perseverancia dependerá de tu amor hacia Cristo. Ese es el final. ¿Cuánto tú amas a Cristo? Tu perseverancia en la iglesia, en los caminos del Señor, son un barómetro para medir tu amor hacia Cristo. ¿Cuánto tú amas a Cristo? Porque ya sabemos cómo Cristo nos amó a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y sabemos el amor que Él continúa hacia cada uno de nosotros. Seamos fieles, hermanos. Perseveremos aún en medio de la prueba para la gloria de Dios. Oremos.